السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام أهلا وسهلا بكم وحياكم الله إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء هذا البرنامج الذي نتناول فيه الوقفات العلمية والإشراقات الإيمانية واللطائف اللغوية من سير أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام من هنا نصحبكم من طيبة الطيبة ومن جوار مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام ونسعد خلال هذا البرنامج بصحبة شيخنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة حياكم الله يا شيخ حياكم الله وحيا الله الإخوة جميعا وأسأل الله لي ولكم التوفيق كنا بالأمس مشاهدينا الكرام قد استفتحنا الحديث عن بيوت الأنبياء واختتمنا الحلقة بحديثنا عن نبي الله يوسف عليه السلام ومعلوم أن يوسف عليه السلام كان سببا في دخول بني إسرائيل إلى أرض مصر ثم تلا ذلك نبوة موسى عليه السلام وأخيه هارون هذا هو بداية حديث هذه هي بداية حديثنا لهذه الحلقة خبر موسى وهارون عليه السلام الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وكما ذكرتم انتهينا بالأمس إلى الحديث عن نبي الله يوسف ونحن نتحدث في هذه الحلقات المقتطعة من معين الأنبياء عن التاريخ بيوت الأنبياء ونقصد النسب ونقصد البيت بمجمله الوالدان الزوجة والذرية ما وجدنا ذلك مبثوثا في المصادر لأن هذا لا يمكن استنباطه بالعقل نبي الله يوسف كان سببا في دخول بني إسرائيل إلى مصر ودخول مصر إن شاء الله آمنين فدخل هو يعقوب عليه السلام ومعه كما بينا على خلاف هل هي الخالة أو الأم في فهم قول الله جل وعلا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا الله جل وعلا جعل الأيام دول وقال وقوله الحق وتلك الأيام نداولها بين الناس ذهبت مملكة وقدمت أخرى أزيلت دولة وأنشئت مقامها مكانها أخرى حتى حصل حكم الفراعنة لما حصل حكم الفراعنة لم يكن لبني إسرائيل ما كان لهم سابقا من علو الكعب ورفيع المقام أيام نبي الله أيام نبي الله يوسف وبين يوسف وموسى حقبة طويلة قال الله جل وعلا على لسان مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا لك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا فذلك يذل الله من هو مسلم مرتاب والمقصود استبعد فرعون الناس سواء بني إسرائيل أو غيرهم ولجأ في عرف السياسي ما يعرف في عرف السياسيين بالطبقية الله جل وعلا قال إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا جعل أهلها شيعا أي طبقات يستبعد طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم من الطبقات التي كانت مغلوبة مقهورة في زمن فرعون بنو إسرائيل 
انظر لفرعون ان يرى الرؤيا فخاف على زوال ملكه فازداد حنقه على بني اسرائيل فبدا له ان يقتل ابنائهم مما حفظ لبني اسرائيل من الدهاء وهذا بيناه مرارا انهم لما راوا ان فرعون سيعمل فيهم السيف التزموا بالمهن التي يحترفونها حتى يحتاج الكبت لهم فلا يثنوهم عن بكرة أبيهم حتى يبقوا على أصلهم ثم بعد ذلك قد يتهيأ لهم من يقودهم وهذا ما وقع فعلا بنبوة موسى عليه السلام نحن نتحدث عن نبوة موسى ولد موسى عليه السلام في الزمن الذي كان فرعون فيه يقتل وولد هارون في العام الذي لا قتل فيه فهارون أكبر من أكبر من موسى وهو أخوه الشقيق لأمه وأبيه متفق على أن موسى اسمه موسى بن عمران وهارون هارون بن عمران وأن أمهما ذكرها الله جل وعلا ذكر تمجيد في القرآن لكن القرآن لم يتعرض لذكر والد موسى وليس بين أيدينا نص صحيح صريح نفقه منه سيرة عمران هذا لكن كل الذي نعلم أنه كان والدا لهارون وكان والدا لموسى هل أدرك نبوة ابنه لا ليس بالقرآن ما يدل على هذا ولا بالسنة هل مات بعد ولاية موسى بقليل أو بكثير لا يوجد مصدر يمكن أن نتكي عليه في هذا الباب فلما كان الوالد والمصدر عندنا غائب نعود لمن للأم قال الله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فارقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قلنا إن الخلاف في فهم الوحي هنا. فإن كنا نرجح أنه بواسطة ملك. وأن من قول من قالهم الجمهور على أنه إلهام يبعد تطبيقه على قوله إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الذي حصل أن أم موسى عليه السلام لما وضعته وضعته في تابوت كما في الخبر المشهور وطلبت من اخته ان تقص خبره. قول الله جل وعلا وقالت لاخته قصيه يفهم منه امران. هل وقت القاء التابوت ذهبت الاخت تراقب التابوت كيف يمضي حتى اطمانت انه وصل الى قصر فرعون ام ان الامر خلاف ذلك بمعنى انها القت موسى في التابوت ثم سمعت ان الناس يقولون انهم وجدوا في القصر تابوتا فبعثت الاخت تقص الخبر هذا الذي يترجح عندي والعلم عند الله لان فتاه على الشاطئ تقص اثر صندوق في يم هذا صعب جدا لانه ما ان يغيب عنها الا يعني ما ان يبعد الا ان يغيب عن ناظرها وهذا لا تدري انه سيذهب الى قصر الى قصر فرعون لكن بلغ ام موسى ان التابوت وصل الى إلى قصر فرعون. نحن لا نتحدث عن القصة، نتحدث عن أم موسى. يعني القضية قضية بيوت. فأم موسى امرأة صالحة بدليل قول الله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى. سواء قلنا إنه وحي إلهام وإرشاد أو قلنا إنه عن طريق ملك، هذا كله يدل على رفيع مقام هذه هذه المرأة عند الله جل وعلا، وأن جعلها الله جل وعلا أما لنبيين كريمين جليلين عظيمين هما موسى وهارون هذا ما يتعلق بامي بام موسى رده الله اليها فرددناه الى امي كي تقر عينها ولا تحزن ومعلوم ان الله جل وعلا جعلها ترضع ابنها وتاخذ عليه اجرا وهذا من عنايه الله بها لكن هذا ليس له علاقه ببيوت الانبياء هذا الام والوالد تكلمنا عن بقيه الزوجه 
موسى عليه السلام وقع منه ان قتل ذلكم القبطي وهذا من الادله في القران على وجود قتل شبه العبد لان موسى لا يستطيع ان يقول انه لم يرد ان يؤذي القبطي لان الله يقول هو كزه ولا نستطيع ان نقول انه اراد قتله لان الوكز عاده لا يقتل لكن الله جل وعلا قال هو كزه موسى فقد عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له انه هو الغفور الرحيم. خرج موسى من ارض مصر بعد ان جاءه من يخبره قال يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك، الان تسمع العامه احيانا استاذ يقولون في الشيء المرتاب المساله فيها ان ماخوذ من الايه ان اصل الكلم أن رجلا ما خاف على أحد فكتب له إن في خطاب ففقه أن المراد ما جاء به الرجل إلى موسى وجاء من أقصى جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين هذا معنى قول العامة المتناقل المسألة فيها إن مأخوذ من هذا مستلم من ذلك نعود فنقول أن موسى عليه السلام خرج إلى أرض مدين الخبر معروف حتى وصل إلى أرض مدين سقى لفتاتين ثم كان أنزل وجهه صاحب الغنم والد الفتاتين إحدى ابنتيه قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي على هاتين على أن تأجرني ثمانية حيج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما أجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل مكث موسى عشر سنوات على عفة فرجه وإشباع بطنه تزوج إحدى الفتاتين قضى موسى أجله وأتمهما هذه الزوجة أنا لأنه تكلمنا عن أمي هذه زوجته فهي ابنة عبد صالح قيل أنه شعيب ومروي عن الحسن المصري ويروى عن أنس بن مالك وبعض أهل العلم يقول أنهم جردوا عبد صالح وهذا لا يترجح عندي والسبب في الترجيح أنه يستبعد أن يكون ابنة نبي أن يكون هناك نبي في قومه مؤمنون نبي في قومه مؤمنين ومع ذلك يذهب بناته للسقيا ولا يعينه قومه ولا يعينه المؤمنون الذين معه هذا بعيد فأظن نقول أنه عبد صالح سواء كان شعيبا أو غيره ثم إنه بعد ذلك تزوج تلك المرأة وخرج بها من أرض مدين إلى أرض مصر وهذا نص القرآن إذ قال لأهله أنقف إذا زوجة موسى امرأة صالحة بخلاف زوجة من نوح ولوط يعني نحن نقارن من بيوت الانبياء بخلاف زوجة نوح ولوط فلم ياتي في القران ما يدل على انهما من العصيان في شيء فزوجة موسى عليه السلام اهله كانوا على خير عظيم لكن لم ياتي في القران ولا نعلم بالسنه خبرا يدل على ان موسى كانت له ذريه وان كان هذا هو الاصل لكن لا نعلم كم عدد ذريته هل كان منهم انبياء هل كان غير ذلك العلم عند الله. بقينا في من ايها المبارك؟ بقينا في هارون. فما يقال عن ام موسى يقال عن ام هارون لان امهما واحده. لكن عرفنا ان هارون له ذريه من ماذا؟ من حديث اخر. اين هذا الحديث؟ حديث ان النبي عليه الصلاه والسلام تزوج صفيه بنت حوي بن اخطب في غزوه خيبر بعد الغزو. ثم لما قدم المدينة بعدها يعني بفترة إحدى أمهات المؤمنين نشأ بينهن ما ينشأ بين النساء فقالت لها يا يهودية طبعا النساء نساء 
والغيرة شيء معلوم والغيرة شيء معلوم فهذه صفية ذاتت النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وقالت له إن فلانة عيرتني بأني يهودية فقال لها عليه الصلاة والسلام قولي لها والله إنني لبنت نبي وعمي نبي وزوجة نبي نستل قوله بنت نبي أي أنها من ذرية هارون فعرفنا أن هارون عليه السلام كان له ذرية من هذه الذرية صفية بنت حلي بن أخطر الذي تزوجها رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا مجمل أيها المبارك ما يمكن أن يقال عن بيت موسى وهارون عليهما السلام طيب ننتقل بعد ذلك إلى خبر نبي الله داود وابنه سليمان عليهما السلام كلاهما من ذرية يعقوب من بني إسرائيل وعصر الأمر موسى دعا بني إسرائيل دعا فرعون امتنع فرعون أغرق فرعون خرج موسى إلى أرض التيه طلب من قومه أصحاب التاريخ لابد منه أن يدخلوا الأرض المقدسة أبوا اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعد قال رب افتح بيني قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافتح بيننا وبين القوم الفاسقين فقال الله جل وعلا فإنها أي الأرض التي هي أريحة هي الأرض المقدسة التي كتب الله لهم محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين مكث بنو إسرائيل أربعين سنة يتيهون في الأرض مع أن الأرض التي يتيهون فيها محدودة لكن قضاء الله وحكمه وإذا أراد الله أن يضيع أحدا استل منه عقله فهؤلاء أمة لهم ضربة ودراية بالمفاوز والطرقات ومع ذلك كل هذا في صحراء سيناء يتاهوا فيها أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسق ما خرجوا من أرض سيناء المقصود جاء يشع منه مختلف في نبوته ومترجع عندي أنه نبي وهو الذي دخل ببني إسرائيل أريحة والأرض المقدسة قال شوق طفل أخت يشع خبرين أحاديث القرون الغابرين فسمى الشمس أخت يشع لأن الله أحبسها لي ليوسف وشوقي عنده في اللغة ما يسمى عند الأدباء بالتناص التاريخي يأتي على التاريخ يستله ثم يستطيع أن يقتبس منه ما يضمنه شعره فمثلا لقضية موسى لما ألقى ألقته أمه في اليم قال شوقي يا نائحة الطلح أشباه عوادينا نشجى لواديك أن تأسى لوادينا ماذا تقص علينا غير أن يدا قصت جناحك جالت في حواشينا وسأت جسمك شتى حين تطلبهم فمن لروحك بالنص المداوينا إلى أن قال لكن مصر وإن أغضت على نقة نهر من الخلد والكافور يسقينا كأم موسى على اسم الله تحمله وباسمه أخذت في اليم تلقينا كنز بحلوان عند الله نطلبه خير الودائع من خير المؤدين تكلم عن أمه ماتت في حلوان لكن قوله كأم موسى على اسم الله تحملنا وباسمه أخذت في اليم تلقينا هنا يساعده الخلفية التاريخية لأن مصر عاش لأن موسى عاش في أرض في أرض مصر نعود لما نحن فيه فيوشع دخل ببني إسرائيل الأرض المقدسة لما دخل بهم الأرض المقدسة توارث بنو إسرائيل الأمر مرة يسودون مرة يغلبون مرة تقول لهم الكلمة على معنى قول الله جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس حتى كان حكم طاروت وطاروت دلهم عليه ملك دلهم عليه ملك وقال لهم نبيهم دلهم عليه نبيهم على أنه يصبح أن يكون ملكا وقال لهم نبيهم 
ان الله قد بعث لكم تعويس ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن الحق بالملك منه ولم يؤت سعه من الماء قال ان الله اصطفاه عليكم وزاد يصنف العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم طلبوا ايه وقال لهم نبيهم ان ايه ملك ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك على موسى وعلى تحمله الملائكه والمقصود عبر طالوت بالمؤمنين النحر في الخبر المعروف ثم قال الله فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت هذا أول ظهور علني بداود قتل جالوت فلما قتل جالوت مال الناس إليه وكان من سنة الله في بني إسرائيل أن الملك في صد والنبوة في صد ففي داود عليه السلام اجتمع الأمران الملك والنبوة في شخص واحد في شخص واحد وبالتالي في سبت واحد قال الله جل وعلا فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فالحكمة هي النبوة والملك هو الملك فاجتمع الملك والنبوة في شخص داود فأصبح الأمر كله في سبت في سبت واحد هذا داود حين قتل داود جالوت كان صغيرا كان صغيرا لم ينفق كان صغيرا لكن يعني جزمه بانه لم يبلغ صعب لكنه كان لم ينبه لم ينبه بعد لكن هم يقولون يعني قال بعض المنبه وبعض اهل السير ان داود عليه السلام كان قصيرا ازرق العينين قليل الشعر نقي القلب كان قصيرا ازرق العينين قصير الشعر قليل الشعر نقي القلب سيأتي الحديث إن شاء الله في عبادات الأنبياء سنجعله مثالا أصبح نبيا مع الملك وأتاه الله الملك والحكمة بعد أن قتل جابوت لما اجتمع عليه أمر الناس كان في القدس وكان له أبناء ومهم جدا أن نفقه هذا كان له أبناء زوجة داود كانت مؤمنة من أين عرفنا أنها كانت مؤمنة من قول الله جل وعلا في خبر سليمان قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فعلى والدي الوالد داود هذا متفق على إيمانه ونبوته وملكه بقينا في الوالدة في الزوجة فعرفنا أن زوج إحدى زوجات داود التي هي أم سليمان مؤمنة بنص القرآن هذا هو الأصل لكن هذا فيه نص صريح قال ربي وزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا كالله. حدث بعد ذلك مساله الحكم في الغنم. الله جل وعلا قال وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. هناك يا في نفش وفي همل. فالغنم اذا كانت بدون راعي في النهار يقال همل هملت يعني إذا رأت بدون راع في النهار وإذا خرجت من غير راع في الليل يقال نفشت فهذه غنم دخلت على حرث رجل في الليل فأفسدته وداود وسليمان إذ يحكمون في الحرث إذ نشت فيه غنم القوم وكنا بحكم شاهدين فهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلم حكم سليمان وليست قضيتنا الآن ثم بعد ذلك بدأ تظهر مخاير العلم والحكمة والنبوة على سليمان قال الله جل وعلا بعدها وورث سليمان داود ورث سليمان داود فسليمان ورث أباه 
فلو كان المقصود إرث المال لم يكن محصورا في سليمان لأن زوجات داود يرثونه وأبناء داود من غير سليمان يرثونه وأم وأبو داود لو كان أحياء سيرثونه واضح إذا لا أتكلم هنا عن الميراث المعروف عن ميراث الأموال والمستند في هذا قول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا لا نورث ما تركناه صدقة فالذي ورثه سليمان ما هو؟ الملك والنبوة الذي ورثه سليمان هو ماذا؟ الملك والنبوة أصبح ملكا على بني إسرائيل وأصبح وأصبح نبيا الذي يعنينا نحن بالنسبة لسليمان أبوه مؤمن وهو داود وكذلك أمه كما بينا بتفصيل الآية فنتكلم عن بيت سليمان إذا سليمان أصبح نبي الله ابن نبي الله لكن بعدها لا نقول ابن نبي الله لأن والد داود ليس ليس بنبي بخلاف يوسف فيوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم فهو نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله عليه السلام إذا بدأت البيوت الآن تفترق أو تختلف شيئا فشيئا والعلم عند الله ننتقل بعد ذلك عن المبارك زكريا وابنه يحيى زكريا من نفس السلالة المباركة من نفس بني إسرائيل الله جل وعلا قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم زكريا ويحيى تأخر ظهورهما يعني ليس في زمن داود ولسليمان لأن في بعد سليمان مباشرة سقطت الدولة اليهودية واحتلها غيرها وأصبح الأمر كما كان في الأول دول حتى كانت نبوة نبي الله زكريا زكريا عليه السلام أحد أنبياء بني إسرائيل تزوج امرأة صالحة لكنه لم يرزق منها الإبن في تلكم الأثناء أخت زوجته رزقت بابنها التي هي مريم ثم مات أبوها الذي هو عمران والد من؟ والد مريم فكان حقا على بني إسرائيل أن يعنوا بابنة سيدهم الذي مات وهو عمران فاختصموا في الكفالة واتفقوا على أن يجروا القرعة بينهم قال الله جل وعلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصموا فلما ألقوا أقلامهم ليكفل مريم وقعت القرعة على زكريا وكان زوجا لخالتها التي هي أخت أم مريم قال الله جل وعلا فكفل وكفلها زكريا فكان يعنى بها ويأتيها بالطعام ويحرص على تعاهدها ورعايتها وهي منصرفة إلى عبادة الله في محراب بيتها قال الله جل ذكره كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا هذا الرزق هذا الطعام هو لم يأتي به ولم يأمر به فدفعه إلى الريبة والشك فهو المسؤول عنها المتعاهد بكفالتها فخاف أن يكون هذا من طريق غير سوي فاضطره هذا إلى أن يسألها قال يا مريم أن لك هذا لم يدر في خلده أن الجواب سيكون قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وقد نبهت غير مرة أن العبى العظيمة في هذه الآية أن العبد إذا انقطع إلى الله تكفل الله به وذلك أن مريم لم يكن في ذهنها خلدها 
أحد غير الله وهي في المحراب فكان رزقها يأتيها في مكانها فلما شغلت بصبيها قال الله لها وهزي إليك بجذع النخلة أمرها أن تتحرك تساقط عليك رطبا جريب والمرأة من هذا الشيخ هنا المقاطعة ما ما يأخذ بعض الناس من التواكل والاكتفاء بالعباد نريد أن نحرك لا هذه هذه امرأة ليس المطلوب منها أن تسعى ليس مكلفة بالنفقة فانصرفت لعبادة الله لأن المرأة هذا الأصل الزبرقان بن بدر يقول في رثاء الحطية يقول في رثاء الزبرقان قال دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطائم الكاسر وهذا من أقوى الهجاء يعني أنت كما تقول العامة مخدوم مطعوم مكسوم وهذا حال النساء المرأة هي التي يقتات لها ويؤتلها بالطعام مخدومة محفولة أما الرجل يسعى بنفسه فهذا أمر لابد من لابد من تحريره في هذه النقطة ومع ذلك نقول إجمالا أن الإقبال بالقلب على الله مع الأخذ بالأسباب أمر محمود لكن لله عباد حتى في ذروة أعمالهم مشغولون بربهم هذه منازل يعني ما ليس كل واحد يؤتاه نقول قال أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب زكريا نبي يعلم أن الله يرزق من يشاء بغير حساب لكن هذا تذكره بحاله وذو الشوق القديم وإن تعزم شوق حين يلقل عاشقين أي إنسان ولو بلغ علمه ما بلغ أحيانا يغفل فيرى شيئا يذكره بشيء كان قد غفل عنه ولا يعني هذا الغفلة في نبي الله أصلا أنبياء الله لا يصفون بالغفلة لكن أقصد أن هذا كان باعثا بأن يدعو قال الله جل وعلا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قال ربنا هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من هذا الموقف ذكر حاله قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء هذا في آل عمران في في الأنبياء قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ومعنى خير الوارثين أي أنت خير من يبقى بعد كل من يموت خير الوارثين بمعنى أنت خير من يبقى بعد كل من من يموت قال الله جل وعلا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى إذا يحيى ابن زكريا والده نبي وأمه امرأة صالحة نحن نتكلم الآن إلا عن التاريخ إلا عن بيوت الأنبياء إذا يحيى والده نبي وأمه امرأة صالحة إن الله يشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين وقد جاء الثناء على يحيى عاطرا في مريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وهذا كله ثناء متتابع من ربنا الكريم على هذا العبد الصالح يحيى بن زكريا وهو ابن خالة عيسى بن مريم ابن خالة عيسى ابن مريم هذا بيت يحيى بن زكريا وهذا زكريا في سردنا لبيوت ونسب الأنبياء نختتم حديثنا اليوم وأحب ذا بإجازة شيخنا حتى نأخذ الاتصالات في خبر عيسى بن مريم عليه السلام عيسى بن مريم عليه السلام أمه مريم التي تحدثنا عنها قبل قليل فأمه امرأة عظيمة الشعب بدليل قول الله جل وعلا وأمه صديقة 
كان يأكلان الطعام والله قال واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من آلية مكانا شرقيا وسميت صورة في القرآن باسمها ولم يرد في القرآن اسم امرأة إلا إلا مريم فهي من أجل نساء العالمين كان منها هذا العبد الصالح الزكي الطاهر عيسى بن مريم حتى أنه في يوم القيامة عندما يذكر الأنبياء ما وقع منهم يقول نوح كانت لي دعوة ودعوتها على قومي ويقول ابراهيم كذبت ثلاث كذبات ويقول موسى قتلت نفسا لم امر بقتلها ويقول ادم وهل اخرجكم من الجنه الا خطيئه ابيكم اما عيسى لا يذكر ذنبا وهذا يدل على رفيع المقام وجليل المكان لكن يقول اذهبوا الى محمد والمقصود ان هذا عيسى في بيته اما ابوه فليس له اب ولهذا نسب الى امه عليه السلام نعم ناخذ بعد ذلك ال انتقلوا الى الاتصالات انتقلت صلاه افضل طيب معنا ابو عبد الله ونتابع باذن الله حديثنا في الغد ان شاء الله تفضل يا ابو عبد الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضل يا اخي آه يا شيخي ابشرك بان كل كل من القاه يدعو لك ويثني عليك ومن يستمع اليك يا شيخ يحبك قبل ان يراك فاسال الله ان يكون ذلك عادل بشر المؤمن آه سؤال يا شيخ في قوله تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ما المقصود بالاذن هنا؟ هل هو اذن شرعي ام قدري؟ جزاك الله خير، مع السلامة. طيب مع السلامة. آه نجيب على السؤال او معنا اتصال اخر؟ نجيب على السؤال. قول الله جل وعلا ما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، هذا اذن شرعي. لان ليس كل الانبياء اطيعوا. ليس كل الانبياء اطيعوا. وبعض العلماء يقول لا منافاة بين الامرين. فمن أطاعه قد أطاعه من أطاعه من الناس مثلا طاعة المؤمنين لنبينا صلى الله عليه وسلم إنما هو إذن شرعي وإذن وإذن قدري فحمله على الإذن الشرعي أولى وأحرى من من حمله على الإذن القدري وحده وعلى العموم فالله جل وعلا يخبر في هذه الآية عموما أن الهداية بيده لأن الله قال قبلها ليطاع والطاعة هي الهداية فقوله جل وعلا فبإذن الله بيان أن الهداية بمسلكيها الشرعي والقدري كله بيد الله جل وعلا وحده. نعم. شيخنا نعود إلى خبر عيسى ونعم أو نعم في اتصال أو عفوا جاء الاتصال ناخذ نايف السعودية. تفضل يا نايف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عندي سؤال تفضل. السؤال الأول بسأل نفخ التلاوة في القرآن الكريم. عفوا نسخ التلاوه في القران الكريم نعم نسخ التلاوه في القران الكريم نسخ التلاوه نسخ التلاوه اي من نسخ اللف مع بقاء الحكم نعم طيب هذا السؤال الاول السؤال الثاني ايوه السؤال الثاني من الذي حرر مكه؟ من الذي حرر مكه؟ واضح حرر مكه حرر مكه براهين من الله طيب بقي شيء اخر هنا؟ لا يعطيك شكرا لك طيب نجيب اول عن نسخ التلاوه السؤال الاول نسخة التلاوة نسخة التلاوة نسخة التلاوة قليل في القرآن وكان كثيرا في سورة الأحزاب كما يقول العلماء مثل آية الرجم تعبدنا الله بحكمها وقد رفعت والنسخ ثابت في الكتاب قال الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو أو مثلها وتكلم الزركشي رحمه الله في البرهان عن النسخ وفوائده فمن ذلك قضية أحيانا إذا نسخ الحكم وبقيت التلاوة حتى يعلم الناس لطف الله بعباده ويعلم والقرآن إنما أنزل للتعبد للتلاوة به هو السائل يسأل عن قضية العكس في قضية ما نسخ تلاوة هذا 
ربما تعبدنا الله بذلك حتى يبتلى العبد بمدى إيمانه بالقرآن يعني يكون النسخ هنا سببه تعبدي حتى يعلم الله من يخافه بالغيب وإذا كان قد علم نوع من الابتلاء لأن الدين في عمومه مبني على المسائل الغيبية التي يتعبد الله جل وعلا بها بخلاف ما لو قيل فيما نسخ حكما بقي تلاوة كما حرمنا قول الزركشي فيه أما السؤال الثاني في قضية تحريم مكة نسأل قبل نأخذ السؤال الثاني معنا أماني من الكويت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزا الله شيخنا الصالح مقام في خير الجزاء بما قدم إن شاء الله يجعل في ميزان حسناته السؤال الأول أريد كتاب عن قصص الأنبياء تكون روايته صحيحة نعم أريد كتاب عن قصص الأنبياء تكون روايته طيب هذا السؤال الأول الكتاب في قصص الأنبياء السؤال الثاني السؤال الثاني أبي طريقة تبحث في مادة التفسير في شرح مادة التفسير أحس أن المادة تكون شوي جامدة خاصة الطالبات ما يستوعبون المادة بسرعة فأبي يعني من الشيخ الفاضل لو طريقة نتبعها مع الطالبات أو في مراجع معينة جزاكم الله خيرا طيب شكرا لك طيب نعود الى سؤال نايف سؤال نايف كان يقول قضيه تحريم مكه طبعا الذي دفعه الى السؤال وجود الاشكال نعم الاشكال ناجي من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح اللهم ان ابراهيم حرم مكه وانا احرم المدينه وجاء في حديث اخر ان الله حرم مكه يوم خلق السماوات والارض ولم يحلها لاحد فان قال احد يعني عنه قولوا ان الله احلها لنبيه ساعه من نهار هذا هو الاشكال لكن الجمع بينهما يقال ان الله جل وعلا حرم مكه مرتين مره يوم خلق السماوات والارض ومره على لسان نبيه وخليله ابراهيم عليه السلام وبعضهم يقول ان الله حرم ان الله حرم مكه على يد على يد ابراهيم لكن الجواب الاول او لا بالنسبه لسؤال اختماني فقه الله من الكويت معنا اتصال امه الله امه الله من تونس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختي الكريمة حبذا لو تغلقي التلفزيون وتسمعيني من هذا. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أمس يا شيخ كان الحديث عن بيوت الأنبياء ولاحظنا في حديثك يعني وجود أفراد في بيوت الأنبياء ليسوا على نفس هدي الأنبياء. كيف نستفيد من معين الأنبياء هذا في التعامل مع أفراد في عائلتنا يكون مثلا غير ملتزمين؟ يعني كيف نستفيد من تجربة الأنبياء في هذا؟ شكر الله لك شكر الله لتونس نعود الى سؤال الاخت اماني كتاب صحيح الروايه بل اخذت كتابا محققا للحافظ ابن كثير رحمه الله قصص الانبياء كان جيدا هذا واحد في كتاب الصحيح المسند من قصص الانبياء هذا لتقي الدين لتقي الدين الهلالي لتقي الدين الهلالي هذا رائع جدا في 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 الباب نفسه. ثم تنظر في الكتب يعني في التفاسير التي يعني عندما ياتون بالاخبار بالقصص ياتون بها جيده. في تفسير كتاب ظهر مؤخرا اسمه التفسير المامون. ظهر للكتاب الكتاب المكنون. لكن عنوانه هكذا التفسير المامون. لأحد علماء سوريا اسمه مأمون حموش الدكتور مأمون حموش والكتاب حديث الطبع وصاحبه متع الله به حي يرزق وتوخى فيه منهج أهل السنة والجماعة وهو ثري بالأحاديث الصحيحة 
والحق يعني من باب يعني نشر العلم ومواخات العلم رحم من بين اهله انا انصح الاخت اماني وانصح غيرها بان يقتني الكتاب التفسير المامون للدكتور مامون حموش من سوريا والكتاب يظهر لي انه في ثمانيه اجزاء في اربع مجلدات او اكثر يعني ما اذكر حاليا هذا طبعا يعني هذه مجلداتي يعني انا كبرت ومن كثره ما اقرا ولا ما اضبط العداد لكن الكتاب قيم جدا واظنه سينفعك كثيرا بالنسبه للطريقه انت تفسير ترى ما يكتب على السبوره لكن اولا اجلسي على الكرسي واعطي الطالبات المعنى المراد من الايه اجمالا حاولي تؤصلي وتربط الايه لما قبلها بعده اذا وجد واذا كان هناك خبر تؤصليه له كيف بدا تقرر معاني المفردات يعني يكون هناك سرد سرد بالشرح ولنا لله الحمد في التلفزيون السعودي درس تفسير يعرض يوميا لو استفدت قليلا من الطريقه جيد. نعود الى او عفوا مع الاتصال ما شاء الله ام ساره من السعوديه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ احنا دائما انت تعرف دور التحفيز دائما يقيمون يعني طبق خيري. ف يعني واحده احنا مثلا اذا شاركت انا بطبق خيري في الدار احيانا احنا يعني مثلا الطبق اللي انا شاركت فيه اشتريه. يعني اذا مثلا اشتريه يعني مره ثانيه من الدار اساس ان الفلوس تروح يعني للدار. فذكرت احدى الاخوات ان هذا من الرجوع في الهبه. فما ادري صحه هالكلام يعني. مفهوم الصوره؟ اي مفهوم الصوره، ما دام اشتريتيه ليس رجوعا في الهبه. نعم. ما دام اشتريتيه بمالك ايوه بثمن يعني يوازي بثمن يقدر منه اللي في الدار يعني يقدر في الدار وغالبا يكون اغلى. نعم. اي فلا يعد رجوعا في الهبه. انما هو عون للدار بطريقه مؤدبه يعني. طيب بقى عند الشيء اخر اختي؟ لا جزاك الله خير بارك الله فيك. طيب شكرا لك. آه نعود الى امه الله من تونس عندما سالت عن وجود اناس غير صالحين في بيوتهم. ايوه هذا هو هذا هو المقصود من البرنامج يعني. هذا يدل على ان الانسان يحاول قدر الامكان ان يفقه المجتمع حوله. كما فقهه انبياء الله. فليس كل من حولنا يعاملون بطريقه واحده. وقد يبتلى الانسان باخ مقصر. أو بأب مقصر أو بوالدة مقصرة في الطاعات يعني إن شاء الله نقول المجتمعات المسلمة لا يبتلى بكافر كما ابتلي أنبياء الله لكن يبتلى بشخص غالب التقصير فيه واضح فهنا لا نقطع العلاقة معه بالكلية وإنما نبقي على شيء من الود لأن البراءة من عمله لا من ذاته ما دام موحدا مؤمنا على شريعة الله لكننا أحيانا كما تقول العامة نشد وأحيانا نسجد ونقارب لكن نبقى نبقي على خط الرجعه قدر الامكان ونتوخاه بالنصح في مواطن اقباله ونحجم عن النصح في مواطن ادباله ونحاول نستلطفه بالهدايا احيانا نكون على حذر ان ياتينا هو بشيء يشككنا في انفسنا هذا من حق انفسنا عليه. معنا خالد من السعوديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا اخي خالد تفضل. يا شيخ بالنسبة للراتب حق بالنسبة للزكاة حق الراتب كيف تحسب إذا كان الراتب 5000 ريال وينتهي قبل نهاية الشهر ونفس الشخص عليه ديون ويبني له بيت جديد؟ 
إما أن تحدد يوما في العام تنظر فيه إلى مالك الذي يغدو ويروح فتجعل هذا اليوم تزكي ما هو موجود ذلك اليوم فلنقل مثلا واحد رمضان لكن إذا كنت ممن لا يبقى شيء من الراتب في الرصيد قبل نهاية الشهر يعني راتبك خمس ألاف فإذا كان من واحد محرم إلى واحد محرم العام القادم الذي بعده في 12 شهر هذا يأتي عليك شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل، المهم هو شهر واحد. يأتي فيه الرصيد لا شيء فيه هذا ما في زكاة. لأن معناه إذا انقطع لأن معنى إذا انقطع الرصيد ولا شيء فيه لم يحل لم يحل الحول، هذا معناه. إذا جاء آخر الشهر في أي شهر ولم يبقى في الرصيد شيء تنتظر نزول الراتب الجديد، فهذا معناه أن الحول الحول انقطع، وإذا انقطع الحول فلا زكاة. وإذا انقطع الحول فلا زكاة، إنما أنت مطالب بزكاة مال بقي حولا كاملا، لأن مرور الحول شرط من شروط الزكاة، فشروط الزكاة اثنان بلوغ النصاب وتمام الحول. هذا واضح يعني في من راتبهم متدنية يعني غالبا لا زكاة لا زكاة عليهم. بل لو أعطوا من الزكاة جاز. طيب في الختام شيخ انا اشكركم والله وجزاكم الله خير على ما تفضلتم به في هذا اليوم. مشاهدينا الكرام في الغد باذن الله نتابع حديثنا عن بيوت الانبياء وربما نخص الحديث عن بيت نبينا صلى الله عليه وسلم تحديدا في الغد باذن الله لقاؤنا الى ذلك الحين نستودعكم الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. والانبياء سيروي قلوب